1: começando mais um programa making off. Eu sou Regina Antonelli. O um programa que é transmitido pela Rádio Mega Brasil Online e também pelo canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Sempre trazendo um entrevistado e um assunto muito legal e hoje não vai ser diferente, viu gente? Hoje não vai ser diferente. A importância da música na comunicação de uma marca é o tema do making off de hoje. Vocês sabem o que é inteligência musical e como se aplica no contexto corporativo? E o papel das pessoas como um instrumento para comunicar para seus públicos a essência de uma marca? E ainda, conhece algum recurso vocal para posicionar melhor a voz, possibilitando uma comunicação mais assertiva? Não conhece nada disso? Pois é, para falar sobre essas questões e Outras do, desse universo, o Making Off, está convidando hoje a Relações Públicas Mônica Ximenes, que é CEO fundadora da MCM Brand Group. Ela tem mais de 20 anos de experiência profissional em coordenação de eventos, marketing e gerenciamento de negócios pelo Brasil e no mundo. Mônica, muito obrigada, viu, por você estar aqui mais uma vez com a gente, né? Porque a Mônica já está. Espera... Obrigada. <risos> obrigada, Mônica... Regina, é sempre um prazer. Para contar sobre a empresa, para falar sobre os produtos, os serviços oferecidos, inclusive os serviços que, que eles acabaram é, criando nesse momento de pandemia, tá? coisas bem interessantes, porque a empresa, a MCM, ela também mexe com, com leve marketing, né? eventos como eu falei. Vou continuar a sua apresentação e já já a gente começa esse bate-papo. A Mônica também atua como palestrante musicista, realizando palestras musicais que unem dinâmica corporativa e arte com canções populares e banda ao vivo. Já imaginou que legal isso, gente? Ela é pianista, violoncelista, regente de coral e cantora desde muito cedo. Atuou como backing vocal de Marisa Monte, Raimundos, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, e também foi a e preparadora vocal nas turnês brasileiras de artistas como Deep Purple, Alice Cooper, Yes, Alan Parsons, Tony Hadley e Dio. Em 2011, lançou seu CD Possibilité com uma turnê pela Europa com o show La Samba. Bom, gente, vocês já perceberam que a gente está com uma especialista aqui, né? É uma especialista mesmo em música, tá? que ela vai falar coisas muito incríveis nesse sentido, viu? Inclusive, gente, no último bloco, você que está ouvindo aqui pela rádio, vai ouvir, no último bloco, a Mônica cantando uma música da autoria dela, tá? chamada Você Pra Mim, e você que está nos vendo no YouTube, também fica aí que vocês vão ver a Mônica cantando a música da autoria dela, acompanhada pelo maestro, diretor musical e marido, Tá, que não, não podia ser diferente é músico O Gair Júnior tá, tá imperdível isso viu tá imperdível mesmo Mônica mais uma vez obrigada viu por você estar tá aqui com a gente viu estou muito obrigada feliz a
2: você também, muito feliz. Ainda mais para falar de música, é, geralmente me chamam para falar de outros assuntos, então poder falar de música é um assunto da minha alma. Muito então, bacana. muito obrigada por, esse, por essa oportunidade, vai ser muito legal. Vamos lá,
1: eu falei que você começou a cantar muito cedo, esse muito cedo, quantos anos você tinha quando começou a cantar?
2: Então, eu falo, a gente até vai falar disso depois, mas falar de inteligência musical, assim, a, a primeira reação do ser humano é muito relacionada correlacionada à música, né? Quando a gente começa a ouvir música, as crianças e os bebês dentro da barriga da mãe já começam a, a ter o um mínimo de contato com outro tipo de desenvolvimento. Cantar, cantado, tipo, ir para um palco e cantar, eu tinha quatro anos, mas a gente tem em casa umas fitinhas ainda, cassetes, que eu, a gente ouvia meu pai tocando piano... Eu nasci sentada numa perna, meu irmão sentado na outra perna do meu pai E a minha mãe na cozinha, fritando coisas na cozinha A gente ouve o barulho da frigideira e eu tinha dois anos Então eu não sabia falar, mas eu já cantava Porque a gente reproduzia os sons, né? Então eu ouvia meus pais cantando E eu aprendi a copiar Então eu não sabia falar direito, mas eu já sabia cantar e isso, para mim, sempre foi um processo muito natural Dentro da minha casa e dentro da nossa vida Então,
1: aí você cresceu... Né? Você já, já tinha esse ambiente em casa musical né? Que você te, te, que acabava te influenciando, te influenciou muito né? E aí você começou a ouvir outros cantores Quais foram as suas primeiras influências musicais?
2: É, meu pai era maestro de orquestra e minha mãe cantora lírica é, Então na nossa casa a gente ouvia... Música boa, música de qualidade, mas no começo era muita música é, lírica mesmo, assim, músicas, então eu ouvia muita ópera, é, porque minha mãe cantava ópera, então a gente ouvia muita ópera, os clássicos todos, então tinha umas brincadeiras em casa, não descobri quais eram os autores daquelas peças, então meu pai ligava, colocava um vinil e a gente tinha que descobrir quem era o compositor daquela obra específica, porque a gente tinha que decorar o nome dos compositores, é, então eu comecei a minha vida ouvindo música erudita. É, depois, quando eu fui a, Ficar adolescente Eu comecei até o meu próprio gosto musical E daí comecei a ouvir outras coisas Então hoje eu brinco até com ela Mas uma das minhas primeiras professoras de música De tanto eu ouvi, porque eu ouvia ela na rádio Ela nunca foi minha professora Mas de tanto eu ouvia, era a Jane Bock Porque eu amava ouvir a Jane Duboc Cantando é, E ela, eu aprendia Eu copiava as coisas que ela fazia E tal Hoje é muito engraçado porque somos amigas, né? Meu marido também é diretor musical dela, então isso para mim é um negócio meio... Primeira vez que eu dei de cara com ela, eu falei, pera, calma, é um sonho, não é um sonho. É porque ela foi uma das minhas grandes influências. Ela, a própria Lucinha Lins, que também hoje é super amiga... Mas eram influências na, na minha formação musical. Elas foram influências bem fortes e bem significativas. Daí, com o tempo vai passando, a gente foi descobrindo, né? Fui descobrir Sim. as cantoras americanas, Sim. fui descobrir o jazz, a música brasileira, miúcha e fui descobrir outras coisas. Mas eu comecei, a minha vida musical começou através da música erudita. Era isso que a gente ouvia lá em casa quando eu era criança. Bacana. Agora, me diz uma coisa, em que momento
1: que a música... Ela, você percebeu que a música poderia ser uma importante ferramenta para ser usada na comunicação empresarial. Quando foi isso?
2: É, eu já sou CEO da, da minha empresa, quer dizer, a gente agora tem, CEO porque a empresa cresceu, até então eu era dona mesmo, né? a empreendedora e tal. É, eu já faço isso há 23 anos. Teve um momento desses 23 anos que a gente escolheu a música como o principal diferencial competitivo da empresa. É, e daí a gente vendia ação musical mesmo, ação de PDV com música, é, apresentações de Natal com música. Daí eu fui regi coral de empresa. É, e nesse momento, quando eu comecei a ter contato com os corais de empresa, eu comecei a entender que eu conseguiria juntar dois mundos. É, o mundo do empreendedorismo, o mundo corporativo, trazendo um pouco de emoção, trazendo um pouco de alma, trazendo um pouco de sensibilidade, trazendo um pouco de, de, de referência daquilo que pode ser mais do que o que é exigido das nossas funções corporativas todos os dias, a gente pode influenciar as pessoas a sentirem mais e daí elas começam a produzir outras coisas além do próprio trabalho. E daí eu comecei a entender, eu falei, como é que eu consigo juntar essas duas coisas, visto que eu vivo o um mundo corporativo, o um mundo das empresas, o um mundo dos diretores, dos CEOs, é, das grandes decisões que a gente tem que tomar todos os dias para que os negócios cresçam e tenham o um mínimo de sustentabilidade financeira para que continuem existindo. Mas como é que eu podia mexer com as pessoas para que elas pudessem ser mais produtivas, para que elas pudessem ter mais alma no negócio que elas se faziam todos os dias? Uhum. E eu desconheço uhum. uma ferramenta que seja melhor do que a música. Porque a música mexe com todos os seus sentidos, né? Quando você ouve, você se remete a lugares. Se eu tocar aqui uma música francesa, é capaz de você sentir o cheiro do croissant. É, se a gente colocar uma música japonesa, tun -tun 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 -tun", você vai lembrar do filme japonês, daquelas gueixas vestidas. É, então, a música tem uma coisa da referência, da conexão, que nenhuma outra arte te traz com tanta concretude. É, então, quando eu resolvi juntar os dois mundos, era como é que eu junto aquilo que eu vivia a vida inteira, que era trabalhar com música de uma forma instintiva dentro da minha casa, com as relações é, que eu aprendi no, na minha vida profissional. Daí, através dessa, das palestras musicais, é que eu consegui juntar esses dois mundos, é trazer a essência da alma das pessoas é, para a parte da produção delas do todo dia. Então a gente consegue trazer sensibilidade através da audição. Através daquilo que a gente está ouvindo Daquilo que a gente está executando Então fazer as pessoas cantarem Isso é outra coisa legal A voz é um instrumento que todo mundo tem né? Você nasce com ele dentro de si próprio Você não precisa carregar o piano Você não precisa carregar uma flauta A voz está dentro de você, você... É, Então você... quando eu faço as pessoas cantarem Eu consigo mostrar para elas Que tem outros jeitos delas se mostrarem ao mundo E a voz delas é esse reflexo Daquilo que o mundo vê
1: Muito bom Bom, gente Vamos fazer um intervalo, já deu os 10 minutinhos e a gente volta já já, que eu tenho uma pergunta para perguntar para ela sobre o nome dela, porque não é só Moura Jimenez, né gente? Vocês vão saber já já no segundo bloco, só um minutinho que a gente volta já já.
0: A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. Liliana Morales, do Panamá e América Central... e Santiago Farrell da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde... com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã... aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional... Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
3: E a
1: gente está voltando com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a musicista e CEO da MCM Brand Group, Mônica Ximenes. Né? Mas como eu falei no bloco anterior, Mônica Ximenez, a Mônica não tem só esse sobrenome, Ximenez, ela também é conhecida como Mônica Zarité. É isso, Mônica? Por quê? Conta isso. essa história.
2: É, a vida inteira eu tive esse trauma de que, assim, seremos Eu não serei, você ser cantora, não vou ser cantora, daí eu trabalhava só como backing vocal e tal. E daí no momento que eu resolvi que eu queria cantar, que eu falei, bom, eu preciso por isso pra fora... É, eu precisava criar a identidade da cantora E daí o meu nome é muito difícil de escrever, né? O Chimenez com S, C, H, I É muito difícil de escrever E daí comecei a estudar a possibilidade A gente colocava no Google, aparecia assim, Um monte de outras coisas Menos o meu nome, porque as pessoas não conseguiam escrever O meu nome direito Então como eu estava criando a identidade da cantora Eu falei, tá, vou mudar de nome É hora de eu mudar de nome, então vamos aproveitar Para mudar de nome e daí eu estava lendo um livro que eu ganhei do meu marido, que é um livro que mexeu muito comigo, é, da Isabel Allende, que é a, a Terra debaixo do mar. E a personagem principal se chamava Zarité. É, e ela falava, no o prefácio do livro, ela falava, cante, cante, dance dance Zarité. Porque quando você canta e quando você dança, a sua alma é livre. É, daí eu me apropriei de Zarité. É, a coisa do, de quando eu canto De quando eu danço De quando eu tô no palco, a minha alma é livre é, Então nesse momento Que eu escolhi ser Mônica Zarité Hoje eu já nem sei mais se a gente vai continuar Porque as coisas tão se misturaram Tanto, né? As palestras musicais São com a Mônica CEO, e a Mônica Ximenes. Então, e hoje já tem tanta coisa Com a Mônica Ximenes, que eu ainda não sei como é que isso vai continuar, mas os vídeos continuam lá gravados como Mônica Zarité. Então, o CD foi gravado como Mônica Zarité, quando a gente faz turnê internacional é como Mônica Zarité. Então, ainda está confuso isso. Tem as duas coisas acontecendo: tem a Mônica Ximenes e tem a Mônica Zarité. As duas estão no ar, mas eu ainda Muito não sei bar, como é que vai ficar. Muito bom. Agora,
1: me diz uma coisa: é, falando das palestras musicais, né? É, tudo bem, você falou que a música já está presente na MCM já desde sempre, né? É, é, que a empresa tem 20 anos, né? Que você falou. Então, ela já está desde sempre. Você fazia ações com música e tal, não sei o que. Agora, no que diz respeito à palestra musical. No que foi que você pensou quando você decidiu fazer uma palestra musical para o contexto corporativo? Qual que foi a proposta que que você teve? Qual era o conceito? É, o que que na realidade era? É, qual era o propósito mesmo de você fazer uma palestra musical?
2: A primeira que eu fiz é Hoje já nem tem mais um nome específico para ela, acho que é o nome dela que a gente deixou a última como emoções, mas a primeira que eu fiz eu fazia a correlação entre os itens musicais e as funções do trabalho, então a gente correlacionava melodia, ritmo, harmonia com as funções corporativas, e daí eu falava disso alternando isso, então o que é o ritmo dentro de uma corporação? Quando a gente está falando de cadência rítmica, o que, que acontece dentro de uma corporação quando a gente fala de ritmo? Quem é o responsável pela melodia dentro de uma corporação? Então eu fazia a correlação entre os itens musicais e os itens do trabalho. E a palestra terminava sempre juntando as pessoas em grupos e pedindo para as pessoas escreverem frases sobre aquilo que elas vivenciaram naquele treinamento, dividia todo mundo em grupos. E daí eu pedia para as pessoas saírem para um coffee break, para o intervalo e eu juntava essas frases e escrevia uma música. É, e quando eles voltavam do intervalo, eu cantava a música que eles tinham feito. E daí isso sempre foi um produto muito legal, porque as pessoas depois recebiam essa gravação e cantavam e lembravam daquilo que elas tinham vivido naquele dia. Por isso que eu digo que a música é muito importante e muito influente dentro de nós mesmos, porque ela te traz a memória. Então, quando ele ouvia a música que ele fez naquele dia, que ele aprendeu, que ele mesmo criou, ele trazia a memória todos os recursos que ele tinha vivido no treinamento anterior. É, e a música tem essa capacidade. Então, primeiro, o primeiro tema que eu trabalhei foi esse. Depois eu comecei a falar de empoderamento feminino através da, da palestra feminina da voz, ah. que conta a história da conquista das mulheres é, a partir do princípio das mulheres musicistas. Então a gente começa em Chiquinha Gonzaga e vamos até Beyoncé, passando por Madonna, passando por um monte de outras mulheres. Então eu escolhi o, as mulheres cantoras como ícone para contar a história do empoderamento feminino de quais foram as conquistas que as mulheres tiveram, o quanto nós tivemos que lutar e o quanto chegamos e o quanto ainda queremos através do universo da voz e do universo da música. E hoje também tem uma outra que eu falo sobre diversidade, é, tem uma outra que conta a história da minha vida, que chama Emoções, então conta a história de to todas as conquistas que eu particularmente tive, todas as superações dos desafios que eu vivi na vida. É, então hoje são vários temas muito ligados à diversidade e inclusão, é, mas todos eles musicais. Então, hoje as palestras estão mais voltadas para isso, mas são feitas para corporações. Então, são treinamentos de RH para corporações.
1: Qual que é a estrutura que você tem para fazer essas palestras musicais?
2: Uma banda de mulheres ao vivo. Ai, é muito legal. legal. Porque a gente leva a música ao vivo de verdade. Então, as pessoas se conectam, cantam, choram, se emocionam. Tem alguns vídeos gravados que mostram as pessoas super emocionadas cantando, mas eu tenho uma banda ao vivo no palco sempre. É, se eu não consigo levar a banda inteira, levo uma pessoa. Se eu não consigo levar ninguém, vou eu e o Maído E a gente consegue fazer junto. Mas a gente tem uma estrutura musical de verdade, assim, para as pessoas poderem se conectar com a música que a gente acredita que vai trazer essa emoção necessária para aquilo que a gente quer treinar e aquilo que a gente quer desenvolver nas pessoas
1: Tá, então agora me de uma coisa, o critério para selecionar a música depende do que Das pessoas que vão estar tá lá, da proposta da palestra, como é que como é, é a escolha dessas músicas?
2: É, é um briefing, hoje já tem, as palestras já estão construídas, daí né? A gente tem um repertório musical para as palestras que já estão construídas. Hum. É, mas, por exemplo, hum. essa semana está saindo um... Semana do Secretariado, me encomendaram uma palestra, a gente gravou aqui em casa, inclusive porque é tempo de pandemia, então a gente gravou aqui e vai sair online essa semana. É, daí elas pediram especificamente uma música, elas pediram para terminar, porque elas já tinham visto um treinamento e pediram para terminar com emoções do Roberto Carlos, então a gente terminou, é, a gente gravou isso. Então depende muito do briefing de cada cliente, porque quando a gente fala de treinamento de RH, quando a gente está treinando pessoas, né, recursos humanos... É, a gente tem que sempre estar atento ao briefing daquilo que o cliente quer tratar naquele momento. Qual é a necessidade que ele está vendo naquele momento com aquele time? Então, o que, que ele precisa mexer naquele momento? E daí a gente usa a música como ferramenta. Então, a gente pode trocar o repertório para a gente poder falar de outros assuntos com as pessoas e trazer isso tudo para o cenário das palestras.
1: Você tem uma palestra também que você faz, uma palestra musical, que é a voz da marca. É... Me diz uma coisa, essa palestra ela também acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais é, preparadas para divulgar e para falar da essência da marca das empresas dela. Como é que é isso? Você faz também impostação de voz, né? ensina dicas é, para as pessoas de como se posicionar para falar, porque é importante a pessoa se posicionar para falar da, da empresa dela para falar da marca dela como é que é isso?
2: A voz da marca é uma palestra que que, que foi construída foi é, ela surgiu a partir de uma demanda do consulado americano pra eu comecei a dar uma série de palestras para eles com de internacionalização de empresas Brasil e Estados Unidos criando é, a voz que as marcas deveriam ter Será que a voz que ela tem aqui no Brasil é a mesma que ela tem que ter quando ela está abrindo uma empresa nos Estados Unidos? E, a partir disso, a gente construiu uma palestra que se tornou um marco para um monte de outras empresas. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala da persona. Quem é o personagem que a gente vê por trás da marca que está aparecendo? Acho que o mais iconográfico que a gente tem é a bonequinha do Magalu, né? Que é, você conversa com ela na hora de você fazer a compra. Então, você conversa com ela nas redes sociais. As marcas têm voz. E a gente pode escolher que voz é essa que as pessoas vão ouvir sobre a marca que você representa. Sim. Em tempos de pandemia isso ainda é mais preocupante porque a gente hoje está falando, a gente está nos, nos calls todos, nas lives todas e a gente está representando as marcas que a gente trabalha, né? a gente está falando delas e hoje nas apresentações, hoje ainda falei isso com o meu time, quando a gente está gravando hoje um treinamento para uma empresa que a gente faça, a gente mudou o cenário. Antes a gente tinha um palco com alimentos e bebidas em volta, com telões, com um monte de outras coisas que aconteciam. Hoje a gente tem um programa de televisão reduzido a uma tela de TV. É assim que as pessoas estão vivendo. É assim que a gente apresenta projeto, é assim que a gente grava entrevista. É, a gente está gravando novos programas de televisão para poder apresentar projeto. Então é super importante quando a gente fala dessa coisa da impostação, de como é que a gente usa a voz para isso. Vou dar um treinamento chamado Donas do Palco, que é para mulheres. Que querem aprender a dar palestras agora, hum. dia 15 de agosto, hum. que é para usar a técnica vocal para isso. Então é um, é um novo tempo e a gente tem que se adaptar a ele. Mas a voz da marca é como é que a gente usa a nossa voz para representar uma marca. É uma aula de branding, é, que também tem música.
1: Muito bom, muito bom. É, bom, é, nós vamos fazer um intervalo agora, porque já, já acabou os 10 minutos aí do segundo bloco, como corre isso, né? E, gente, agora, próximo bloco, momento esperado, hein? Nós vamos ver a Mônica Chimenez cantar a música da autoria dela, acompanhada do marido, diretor musical e maestro, o Júnior, tá? E que vai ser muito legal, hein? Fica aí, hein? aguarda só uns minutinhos que a gente volta já, já.
0: Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo a musicista e CEO da MCM Brand Group, e também agora nesse bloco a gente está com o Gair Júnior, que é o um maestro, diretor musical e marido da Mônica, que vai estar tá acompanhando ela no piano para cantar aquela música Você para Mim, que é uma música da autoria da Mônica, tá? que eu acabei de falar. o né? Gair, muito obrigada viu, por você ter aceitado esse convite, viu? essas minhas, lou essas é. minhas loucuras.
0: É um prazer ah, estar aqui com você, Regina
1: Muito obrigada, me diz uma coisa, Gai Quanto tempo de parceria aí entre Você e Mônica?
0: Ah, olha, eu vou dizer uma coisa Assim, tocando e cantando junto é Pelo menos há um quase 10 anos né? 10 anos é, Mas a gente se conhece desde os 15 anos né? é. Nossa
1: Que é, é coisa, era para ficar mesmo, né? É. Era para ficar a vida Demorou, mas chegou Muito bem, muito bem Então tá bom, vai Chega de falar. Vamos lá, que eu já anunciei aqui. Vamos lá, então, Mogaí. Mônica? Vamos lá. Vai ser um
4: prazer. Quem não
2: sabe se tem um amor pra amar A verdade
4: é o
3: medo
4: de se entregar Sai no peito, treme o queixo, há de o mar. Pega a
3: alma,
4: traz a cama que me faz sonhar. Se me calmo, só te amo, te amei. Meus meus olhos
3: enxergavas que um dia
4: irei de teu fazer -te um valer eu amor eu Vejo a luz do De mais belo e se
0: ter
3: fim. Tenho eterno,
4: infinito e sem razão. Sem verdade, empenho, cheio de paixão. Tchau, é
1: Que bacana, muito obrigada viu, um uhum. prazer enorme viu? ter essa apresentação aqui no programa é, Mônica, a gente está terminando viu, Gair? nós estamos terminando aqui o, o, o bloco, me diz uma coisa Mônica, quem quiser saber mais sobre as suas palestras musicais quiser fazer contato, conhecer mais seu trabalho quais são os seus
2: contatos? Vamos lá, os dois sites estão no ar mcmbrandexperience.com, tem todos os trabalhos da MCM, com Mônica Chimenez, aquele que eu falei que é difícil de escrever, Mônica, S-C-H-I-M-E-S, -S, também está no ar, lá tem todas as palestras, vídeos, tem tudo. O do Ogair, também tá ouvindo, tá lá, .com, todos os três sites funcionando, então lá tem informações das palestras, dos shows, é, do que a gente está fazendo, do trabalho da empresa, do trabalho dos dois, então todos os três sites, ogairjunior.com, monikachimenez.com e mcmbrandexperience.com, lá tem todos os, tudo que vocês precisam saber sobre a gente tem lá. Não,
1: tá ótimo, viu? Muito Bora, obrigada, viu, para vocês, viu? Facebook,
2: tudo isso. As tá redes sociais eu, também. Muito
1: obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Foi, foi um prazer enorme ter vocês hoje aqui no programa, viu? E,
4: e o programa
1: está acabando, né? Uma pena, né? Mas eu preciso passar uns recadinhos pra vocês como sempre, vocês sabem, não é isso? O programa vai ao ar toda quinta-feira na rádio às 10 horas da manhã com representações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados às 7 da noite. Pra acessar a rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br A gente também tá no canal do YouTube da Mega Brasil. É só entrar lá no canal da Mega Brasil, achar o programa Making Off, tocar o sininho porque toda vez que tiver uma entrevista nova você vai ficar sendo avisado, você não vai querer perder, não é isso? Gente, curta bastante, curta bastante lá o programa lá no, no, no YouTube, porque aí o YouTube entende que o programa é legal e que ajuda muita gente, não é mesmo? Olha, um grande beijo pra vocês, viu? Tudo de bom e até a próxima!
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação